0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位朋友好，我是经理人总编辑齐立文。今天很开心又来跟各位分享最近看到的好书。我今天要介绍的书，呃，主要会介绍一本书名，我觉得蛮可爱的书，叫做。躲在蚊子后面的大象哦，然后是平安丛书出版的哦。但是其实我可能连带的也会谈到，我觉得呃我自己在阅读的过程里面连带也读到的另外两本书，那待会也会陆续跟呃听众朋友们介绍哦。那我今天会想要介绍《躲在蚊子后面的大象》这本书，其实理由是蛮单纯，而且你们可能听到我的解释之后会觉得说哇，原来是这样。其实就是我有时候会蛮常去看，比方说博客来的畅销书排行榜。最近大概我们的读者朋友都喜欢读哪些书哦？因为我常觉得排行榜，尤其是它可以冲上前十名或前一百名的哦，应该反映了至少某一段时期的一个呃社会的集体的意识，或者是呃时代的心灵的状态。所以我就常常会去看哦。然后我就看了之后，我就。哎，我就是觉得蛮蛮开心的哦。例如说，呃，我手边的资料现在是博客来的畅销出排行榜，大概三十天左右的，有时候七天跟三十天会不太一样。那我看的是三十天的畅销榜，然后我就看说，呃，我现在手边的资料是第三名，是我可能错了，然后想说，哎，这不是我上一次在我们的节目里面介绍的一本书哦，是先觉出版社出的、哦。那我那时候会介绍那本书，其实是因为我看到新学出版社里面的一位，应该是他们的老板哦，说他在这本书复印之前看了好几次哦，所以我就很好奇，我就找来看，然后我就看到排行榜上第五名是《原子习惯》，我就想说，诶，我在我们经理人的新书快读也说过这本书，然后我们杂志也做过这个题目，把它作为封面故事哦，然后这本书确实，我觉得。在各个领域、各行各业的专专家，或者是呃专业经理人，我都有看到很多人在推荐这本书。然后还有一本书是我之前也在我们的新书快读里面有说过叫，叫逆思维，其实它也在排行榜里面第八名哦，所以我就想想一想，我就想说，诶，那我来玩一个 bingo 或是连线的游戏好了。诶，我讲过我可能错了，我讲过原子习惯，我讲过逆思维，那我就看了一下，因为有的是漫画或是在讲那种保健的书，我想说那个不太是我的专长，我就看到有一本书在第十名左右，那就是躲在蚊子后面的大象哦，然后我就。就看了一下，就是其实我觉得他的书名哦取得很好，叫做呃他的副标那些隐藏在生活小事背后的深层情绪哦，但是我其实觉得他那个书有书的那个书腰上面有一个词，我觉得写的蛮好，那个文案写的挺好的，不是你玻璃心，而是你早就受伤了。我觉得这个是会让我很想要了解一个状态，就是说，有时候我们都会觉得你，你可能突然很在意某一些事情，然后就会有人跟你说：“哎呦，你想太多了啦！哎呦，你要看开一点啦！哎呦，你要睁一只眼闭一只眼啦！哦，你这样神经质，你这样日子很难受。”我觉得我们常常会被这样说，好像我们太在意了，那变成我们的在意好像有一点点变成我们的错，是不是？我应该要调整，然后是不是我心胸太狭隘？是不是我？太玻璃心，是不是我太脆弱？我觉得我们常常会也会好像明明你已经受伤了，但是你好像反过来又要检讨自己，所以我就会觉得说，我也想了解，就是说，如果这本书冲上排行榜这么高，到底是什么原因哦？所以我就去了解了一下，然后我初步第一个归因，我觉得是因为它的。书名很可爱，我刚有提到是躲在蚊子后面的大象哦，然后这才是它书封也真的很可爱，你就可以想见它也真的就有蚊子还有大象哦，那我想说明一下这个意象，就是就是说这个。就你想到的文字跟大象，其实我觉得他蛮容易理解，而且我觉得作者作者是一位德国的心理智商专家。那他这本书其实是应该是重出，他过去有出过一个比较旧的版本，那他最近把它出了新版。然后他其实是集结了他大概四十多年的心理智商或是精神分析的经验，所以里面其实呃就是会带着我们慢慢的去思考，就是说为什么别人看起来你好。好像只是被蚊子叮了一下，但是呢，你把我我只是举例，但是它可能在你的心里，或者在别人看起来，你好像肿了一个像大象一样大的包，或者是你做出了很像大象级的踩在地上的这样的反应，就是，然后所以别人就会觉得说，你也太大惊小怪了吧。你怎么会这么神经质？然、哦、后你也太敏感了吧！所以我觉得大概这个书，其实你大概可以理解，它就是在讲这样的题目，或者是讲这样的主题哦。所以这边是先跟大家破题，就是为什么介绍这本书。然后我想要用另外一个方式来说明，就是说我们到底要怎么面对这样的事？比方说，你把它对应到你的生活经验里面，就是说有一件事情你很在意，例如说。呃，你你开车子，突然有一个行人窜出来，你可能会很生气。但是有时候你会气到你无法理解，或者是说，呃，像书里面举了很多例子，例如说，你在假设你在全连要等着结账好了，然后他们不是有突然间，因为假设排了一大长列，就会说请支援收银，然后就可能会开另外一个柜台。这时候就有一个排在你后面的人突然跑去那个新开的柜台。你会不会觉得很气？然后你你你当下你其实很想去跟他说，请你按照顺序好不好？可是你没有说，然后你回家很气，你可能在气自己：我怎么这么没有勇气，或者是我怎么这么憋屈，我怎么这么胆小？就是说，好像可是你说不定你跟你的家人分享，你可能跟你的先生或小孩分享，而、就、且、是、他会说。哎呦，这有什么关系？多等个几秒有什么关系？那你好像心里会有一些郁结在那边，就是你不知道为什么，所以你也很想要找答案。然后可是好像有时候旁人又跟你说还好吧。所以我我接下来想要用三个小故事，是我分别在三本书看到的，但是其实那故事都在讲同一件事。然后我觉得。我想要借由这样子的故事来带出为什么，呃，躲在蚊子后面的大象。我觉得里面有一些方法值得我们参考哦。呃，其实，在博克莱的畅销书排行榜里面哦，有一本书，它也是大概在目前的呃排行榜的大概前百名左右，大概总榜种类的。那它是月之出版社出的，这个书名我相信很多听众朋友听了可能也会很有感觉哦，就是别对每件事。都有反应哦，像我把这个书名贴给我的同事看哦，他马上就去买了。<笑>他可能就是可能就是说中了他某一种心情，他很希望自己很平静，然后不要就是好像常常情绪受到波动，可以比较专心专注的做自己的事哦。所以这本书我也在觉得说，诶，他跟那个好像你看似只是被蚊子叮了一下，但是你起了很大的反应，我也觉得有一点点像。然后还有另外一本书，我也看到的是乐津文化重新出版，它其实是日本作家渡边淳一，他也是一个知名的小说家，曾经是医生哦。我想如果熟悉文学创作的呃读者们，可能对渡边淳一也蛮熟悉的。他有一本书，我。已经出版很多年了，叫钝感力，就是迟钝的钝，感觉的感，钝感力。然后我就想说，哎，他那本书也是这样，就是说，就叫你不要，你就迟钝一点，你不要太敏感。然后我就把我就把这本三本书一起找来看了一下，我想要找出来，就是说，哎，真的是有方法可以让我们不要对每一件小事都这么抓狂，然后我们可以找回心灵的平静嘛？」「那这个真的是可以练习的嘛？」「还是说有一些人哦，他的天性真的就是可以比较钝？因为他比较钝，所以他比较快乐。这老天爷赏他饭吃哦，我是蛮羡慕的、哦、但是我是需要方法的、哦，因为我可能是高敏感，而且有时候我觉得高敏感对我来讲未必是一种天赋哦，有时候反而是一种负担哦。所以我觉得我就是在练习，想要思考，就是说怎么样有一些事情我可以不要太在意，然后怎么样有一些事情是我其实了解我为什么这么在意，然后我可以找出。更合适或适当的应对的方法，然后我也可以解决呃，在一些人际关系或是呃，我在日常处事之间，我觉得很冲突或痛苦的地方、哦、所以我想要先跟大家讲几个小故事哦。第一个是在别对每件事都有反应里面有一个故事，大家可以听听看哦。他就说，呃，有时候我会听到太太们向我吐露。不算是烦恼，也算不上是苦水的事情。那这个，这个我其实是这本书的作者哦。那他其实是在修禅的。禅的哦，那他也应该应该可以说是一个很像庙里面或寺庙里面的住持这样的角色，所以你大概可以知道，他就是在教你要放下这件事。所以他就说，像是太太就会抱怨说：“我老公把东西拿出来用完，从来不会放回原处；袜子脱了就乱丢，也不晓得要收拾。结婚几十年了，不管我怎么唠叨，还是改不了。”然后，其实你看。我觉得一定很多人在唠叨这个事情，或者是他会觉得说这种类似的事情，六叉杯不放好啊，东西不收好啊，我衣服不放好。我觉得这种问题在很多的关系里面，不管是亲子或是夫妻，我觉得一定都很多这种关系，甚至工作上也会有这种，就是你怎么老是这样，然后你怎么不照我的预期去完成某一些工作。然后这时候，这个作者就回答说：“哇，你也持续抱怨了几十年，我也真的很佩服你的毅力哦。”所以这个时候，你想想看，我们会怎么被安慰？那大家，呃，读者朋友可以听听看，你有没有被安慰？他的安慰的方式是：我们不要试着想要改变别人。你有没有听过这样子的建议？有些人就是这样，你不要试着改变他，你试着调整你自己的心情。所以这本书里面就说，想要改变丈夫原本就是不可能的。既然你最终还是要自己动手收拾，那不如就是放弃改变他的念头。然后说实话哦，我认为这是一个很好的境界，但是我某种程度上我感觉到我好像少了中间的一个做法。就我最终，我当然希望说，如果我再看到小孩子把喝完喝完的饮料杯不收走，然后餐盘不洗不洗好，我可能我要怎么练习这件事情，做到说，也许我会帮他收，也许我看到他不收，我也不生气。我很我很期待有这样的境界，心心灵的境界，但是我却做不到。似乎我认为不是一句，就是说，呃，你不要试着想要改变他人。我觉得这个好像我还需要修炼，我需要一些方法哦，所以我就又看到了另外一个书哦，就是我刚刚前面有提到的《钝感力》这个书哦，《钝感力》这个书就是在跟大家讲说，就是你就迟钝一点嘛。像呃，这本书的作者杜边淳一他就有说，他就说他以前在医院实习的时候，看到一个医生，一个学长，他说那个学长每一次都被他们的。呃，等于是老师，老师级的教授，每次都被他狂骂。然后，然后那个学长永远就是说，是是，大概可以想象日文就是嗨嗨，就是好像比较唯唯诺诺这样。但是大家都会觉得说，你被骂成那样，你应该会气死了吧？你回家还能活吗？你的尊严都被踩在地上。但是渡边淳一要讲的是说，其实那个学长就很像是好像没有听到。那我我也不知道，也许在职场或你的身边就有一个有一些这样的人，就你骂他他也不痛，他也不会怎么样，他还是笑嘻嘻的，或者是他甚至没有什么感觉。那渡边淳一在里面，我觉得就是对我来讲，他虽然是一个医生，但我觉得他讲的一个很不科学，有对我来讲有微微的不科学，就很像是说你就不要去感觉这些事啊。然后这种人就很像是说我们他他那种描述，我觉得比较生动的描述是比较可以理解的，就是像我们有时候说呃拉萨加拉萨多，就是你不要你不要让自己处在一个无菌的环境里面，不然你就会太敏感，然后你就很容易生病。所以其实你有时候就是呃脏脏的，不要太在意环境整洁，然后你可能会搞不好抵抗力会强一点。我觉得，然后我就觉得哎，我好像也没有得到答案，所以一样哦，像我刚刚讲那个丢袜子的。在《钝感力》里面这本书也举到一个例子，他就讲了一对夫妻，他说渡边淳一说他有一次那个有一个编辑到他家催稿，然后他就觉得说，就是以他其实稿子交了，然后那个编辑就说：“老师，我可以再在这边待一下吗？”然后他就说：“为什么你不想回家？”他说：“我早上跟我老婆吵架。”他说：“你跟你老婆为什么吵架？”他说：“我因为就是我们家的那个牙膏哈，它是一个软管，然后就是很薄，所以呢，有时候就是要挤的时候就很容易有呃那个。”指甲的痕迹留在上面。那我呢？我就是这个先生，他是说，我就是很在意，就是那个软管上面不能有指甲的印痕，而且最好都要从尾部尾端这样慢慢的挤上去。然后如果有如果说呃用了一节之后呢，最好后面还可以把它折好。然后他就说，他每天早上都在为他为这件事情跟他太太生气。然后他有时候就可以忍耐，自己把它修整好，但是。他那天早上就正好受不了，就说了他老婆一下，然后他老婆他就说，没有想到我老婆说出了我三倍的缺点，就是我说了他一个缺点，他可能说了我三个缺点，他就说因为这样，他就不想回家。那。渡边淳一的建议，我觉得跟刚才我在说的这个别对每件事有反应，其实有一点点类似。他就是说，啊，夫妻关系哈、哦，就是需要你不要去感觉这些事，你就是，他就说，钝感力很强的人呢，他会对于说。你有把牙膏，假设盖子盖好啊，把尾用那个尾尾端的部分把它折好。有有钝感力的人，就是你有折没有折，我都不会在意。那因为这样呢，所以我的日子很开心。然后在这本书里面也，也也推出了一些，其实我觉得是蛮有道理。也许我觉得在医学上，也许我觉得。某一些书也会提到这种，就比方说，当你有一些钝感力的时候，你其实身心比较健康愉快，你也比较不容易生病。所以，那他可能有一些，比方说，我们常常会说，像他在书里面有举一些例子，他可能看到一些癌症的患者，因为他的他的他比较积极正向，所以他其实也某种程度上也对抗了癌症的病呃的,的这个癌细胞、哦。所以他，他我觉得《都大概钝感力》这本书就是在讲这个事，但是我。读到这边，我还是觉得我没有得到方法，所以我可能也是某种程度的方法控哦。就是我很想要从 A 到 C 这个境界，就是说我被蚊子叮了，然后呢，我很气嘛，我很我很气，然后我就得到了一个大象般的情绪。但是其实我很希望可以最终就是回到那个。就是真的蚊子叮而已，然后我就没有感觉。反正起一个小宝，像顿感力那本书还真的有讲到蚊子叮这个例子，我觉得很妙。他就说有一些人有顿感力，就是蚊子叮了，他就像没有感觉一样，他连抓也不会去抓它。我觉得渡边淳一就是在讲这件事，然后我也觉得有一种呃巧合，就是说那到底。要怎么做到这件事？所以我，我我就想说，我接下来想要跟大家分享，就是说，那我们到底要怎么做到哦？那这个作者在躲在蚊子后面的大象，这个这个作者，我觉得他有他有讲了几件事哦。他其实一开始先跟大家说故事，就是说，比方说，呃，就我刚刚讲的，就是他在书里面也提到了一个例子，我也觉得很妙。就大家好像对于日常生活里面的袜子都很敏感哦，在呃，躲在蚊子后面的大象里面也真的举了一个例子，叫做老是为了袜子发脾气。很巧，对不对？我看完之后，我自己都笑出来。我想说，怎么到处都有蚊子，到处都有袜子，而且在三本书里面分散着哦。但其实他们讲的故事都是一样的，就是那个也是先生回家，然后看起来就很累，然后老婆因为在家里就是。就是待了一整天，然后看到先生很累，他的内心又想说啊，我知道你这个你这个表情跟你这个动作都告诉我你很累，叫我暂时不要去跟你说话。然后，但是呢，他就会老婆太太内心就会有很多的情绪嘛，然后就开始会说那那看你等一下什么时候，等你休息完了，休息够了你再来吃饭啊。然后说最好你还能够把你的袜子。还有你看过的报纸搜一搜，然后你也可以想见老公的反应，就是你又来了。你又拿这样的小事跟我吵架，所以其实你看，这就是这种生活中看似无关紧要的小事，但是却引起我们非常大的反应哦。所以在这本书里面、啊，要就是躲在蚊子后面的大象这本书，它其实就是在讲这样子的情绪，就是说这么多次，好像就是常常会有这种小事。那那个小事有的真的很小、哦，像他也讲，里面有一个，有一有一有一个男生，有一天他就看到他的车子好像隐约的被擦撞。他觉得他的车被擦撞，可是呢，所以他就一直很想揪住那那一个，呃，把微微擦撞到他的车那台车把他拦下来，然后他就觉得那台车好像要跑走了，所以他就很急的跑过去。其实他很他。确认之后，其实他的车子完全看不到一个压呃一个刮痕，在保险杆上一点刮痕都没有，但是他就很气，他就一直很想跟那个司机理论。然后，其实我觉得作者就是一直在举这样的例子。包括就是你如果去餐厅，你坐在那里十几分钟，然后那个服服务生一直没有看见你，但是诶、欸，他突然间去丢了菜单，然后去问隔壁桌的人说：“就是我可以为你服务吗？”或者是我把菜单丢了给他，他就会觉得你干嘛忽略我？你怎么会没有看见我？你不知道我坐在这边已经十分钟了吗？就是我们常常会为这种事情，好像可以很快的放下，但是我们却搞不好会气上好几天哦。所以这种。就是说，我觉得这就是我刚刚讲的，好像比方说，不要对每件事有反应，就跟你说，哎，你不要想那么多。然后钝感力就会教你要练习，你要练习也是不要对每件事情都有有那么强烈的感受。那这本书教的方法，我觉得大概是这样哦，就是说，因为他就是不想要，他就是想要告诉你说，其实看起来每一个蚊子底下其实是有一只大象存在的，所以他就要教你去找大象。所以呢，它其实是有一个公式，就是说蚊子、大象和激动的情绪。那蚊子就是说我们看的那个看似很小的事情，对不对？然后大那激动嘛，就是说，因为明明是一个呃很像蚊子般的小事，但是却引起你非常激动的情绪，所以他就会想说，那中间一定有一个原因吧，对不对？否则的话，你怎么会瞬间膨胀的这么大？所以他这个他。它这个就是大象，大象就是那个原因。那你想，大象很大只嘛，你可以把它想象，就是说，它有的时候是，就很我觉得。把它想象成一个冰山也很容易理解，就是好像露出来的是小小的一块，但是其实你底层有非常多的情绪。其实我认为听众朋友应该一定都可以理解这种。其实也有很多的呃心理学或智商的理论都在谈这个，就是看起来是表面上的一个小事，但是隐藏了你很多内内在的情绪哦。所以，比方说在这个书里面，其实这本书蛮可爱，还附了。插画般的小卡、哦，然后他这个小卡上面真的画了七只大象，所以这个作者透过七只大象来告诉你说，为什么你常常看起来只是被蚊子叮了一下，但是你的情绪却很强烈哦。你你你现在听我大概念一下，你看你的心里面有没有这七只大象？就它是不是住在你的心里？第一个就是我很害怕不被尊重。对不对？所以我刚刚举那个在店店里面，他就觉得他被服务生忽略，你干嘛不尊重我？对不对？然后或者是担心失去保护，就是说，比方说，可能也许有一些在小孩子，他很担心父母不会保护他，或者是也许有一些夫妻关系也会有这样子的担心哦。然后再来就是无法。划定界限，对不对？有一些人就会觉得说，像情绪勒索，搞不好很多时候也是像这样子的状态，就是你怎么都没有尊重我的界限，然后会没有尊重我的自主权等等，还有就是你的自我需求很失落。就是说，你其实内心有很多的渴求，像也许那个呃很在意先生把袜子没有放好，或者是报纸没有折好的太太，她其实心里搞不好是有非常多的需求的，而不是表表面上只是很在意你袜子没有收好。然后还有就是说，呃，他人赋予价值，就是我总是要等着别人来肯定我，然后就是我我其实自己。常常是比较处于比较没有自信的状态哦，然后还有一个就是为什么我总是我总是要让步，然后为什么我总是好像要帮大家做好多事情，然后大家才好像是不是这样？我觉得是比较讨好型的人格，就是、好像这样你才会喜欢我，对不对？然后还有一种就是为什么我那么可怜，为什么都没有人要帮助我？为什么我就是常常很多事情我都要一个人面对，一个人处理？那这种就是比较可怜、缺爱、孤独型的，哦，所以其实我觉得作者举出这七只大象是。因为我刚刚前面讲，他有四十多年的资商还有分析的经验。他的意思是说，其实每一个人心里面住的大象都不太一样，但是他列举出的这七只大象，是他在这么漫长的经验里面比较常看见的。就是说我我很我很担心，呃，不被尊重。我很我很担心，就是好像呃，我都不是某一个群体的一份子，对,对有时候你在工作上，你也会觉得，哎，我怎么好像比较。落单比较孤单，所以这本书我觉得，因为我刚刚一直提到，就是说，我不可能凭空的，就是说我遇到了被蚊子叮我，我可能会觉得说我我遇到了一个挫折，或我遇到了一个不开心的事，然后它在我的心里蔓延的很大，然后我不可能只是有人跟我说，哎、欸，丽文啊，你想开一点。好，你对你结了婚哦，你就是要睁一只眼闭一只眼，然后我就会豁然开朗，我就觉得说，哎，好像不是这样，所以我在读，呃，躲在蚊子大后面的大象这本书，我就觉得，哎，它有提供一些工具，我觉得还蛮实用的。他其实前面在跟你讲说，呃，这些文字跟大象到底怎么形成的？其实他后面就是在告诉你说，大象是有层层的，就像冰山一样，它其实是有很底层、很深层的原因，那也有一直到比较呃表层的一些原因哦。所以他就要告诉你说，他里面有告诉你，比方说你要开始知道，我觉得呃。因为他是心理智商的背景，所以你就可以知道他的逻辑大概是这样：，就是说你会对这件事这么这么在意，他不会只是表面的原因。那通常是在你的成长的历程里面，你有某一些需求是没有被满足的。比方说，你为什么会出现一只我不受尊重的大象？就为什么你心里一直住着这一只，所以他就会带着你一起去回想、去盘点。所以这本书后面全部都是工具。他第一个就是先告诉你说，呃，其实我们都读过那个马斯洛的，就是心理学家亚伯拉罕马斯洛的那个需求层级，就是底最底层可能是你要吃饱啊、喝足啊，比较生理的需求，然后可能慢慢的一直到最高层是自我实现。那大致上他也是这样子，他在。呃，教读者盘点需求的时候，其实类似，但是他有在参照其他的书籍或是理论，所以他不是按照呃马斯洛的这个层级，但是他有提出了几个需求的盘点。那我觉得他的大家先听听看这些需求，再来看他怎怎么教你盘点他的需求，就是说我们生命中很重要的需求，如果被有如果没有被满足。蚊子叮可能就会变成大象踩，就是类似像这样。所以第一个需求叫稳固的人际关系，那这个是人与人的关系，其实就包括呃，可能在家庭内或是对外的，还有就是重视和尊重，还有平等对待和公平，还有情欲和性欲，还有安全感，还有好奇心，还有自主。然他就告诉你有这些需求，这是都是我们人很根本、很根本的需求。所以呢。作者就是他提出了一个方式，就是他先告诉你说，你先去盘点看看，你在过去，他他其实是有。好几十张表哦，比方说针对稳固的人际关系，我先举这一个例子，他就会说，你先去盘点，他有很多的问题会问你，他可能关，他会列一个表里面，他就会列出十个问题，去告诉你说，在过去，在你从小到大成长的经历里面，在稳固的人际关系里面，然后可能有十几道题目，你去回答，你这些需求有没有被满足？大概这是过去的。然后呢，他就会要你再填一张表，就是你现在可能已经长大成人了，你再针对你的稳固的人际关系，你现在的需求有没有被满足？然后可能又在提，那你就会知道，其实就会有落差。就是说我过去是这样子的评分，然后我现在这个需，其实最理想的状况就是你过去没有被满足，但你现在被满足了，所以他其实就是要找出这个。Gap， 然后他其实就是针对我刚刚讲的每一个需求都去做这样的盘点，就是 before and after。然后你做出这样的盘点之后，他会想要再教你再做一个盘点，就是说在这些需求里面，你觉得哪一个最重要？就是说，比方说像我刚刚列的那个自主、好奇、安全感、呃、情欲、平等对待，其实每一个人在意的点不一样。有的人会特别在意某一些事，有的人不会。所以他的意思是说，这些都是很重要的需求。但是其实，当你要解决一些你可能你自己都难以名状、难以理解的情绪状态的时候，你可以先挑一个来分析。那我刚刚说的，他做这个对照表之后，其实他还有再多一个，我觉得蛮重要的，就是说，他就是要呃读者自己去问自己说，在这些需求里面，你觉得哪一些是你很重视的？你觉得非常非常重要的。那我刚刚讲了，就是说，呃，比方说你的需求有没有被满足？因为他其实是做了一个需求总结表嘛，就是说每一个需求是不是都有被满足。所以我觉得他最后画的这个象限，我其得其实还蛮大家。如果看这个书，还蛮推荐大家去画这个象限，因为你最后就会画出一个，就是有一些需求是我很重视的，但是我从小到大他都还没有被满足。然后最理想的状况就是有一些需求我很重视，然后我发现从我成长小时候一直到我成年之后，他是都有被满足的。那有一些你就会发现说，哎，其实这个需求我也不是那么重视，那他好像没有被满足，那也没有关系。我只是举例，比方说有的人就是他对好奇心他没有那么觉得那么重要。啊，好像他从小也爸爸妈妈也不鼓励他好奇，都帮他排好好好好的路都让他走了，也没有鼓励他去探索这个世界。但他觉得不重要，然后他的环境也没也不允许。那如果这样的盘点，这个对他来讲评分都是低的，那就没有关系。但一定会出现某一些状况，是你觉得好重要、好重要。比方说，你觉得公平很重要，但是极有可能你真的出生在一个重男轻女的家庭。也有可能是这样，或者是你们家的资源分配不公平，所以那个可能会就会变成你小时候是一个需求不被满足，也许到你成年后考不好开始分家产，你还是会再一次引发不公平的感觉。所以那可是你又对公平非常的重视，所以他就会，那你就这个就极有可能是你的大象。对，所以就是说，那我觉得在书里面有一个章节，就是让大家去梳理自己内心的需求哦。然后之后呢，他就那这个大象，我刚我刚有讲，就是说大象其实是把它想象成一个冰山，它是很多层次的。所以呢，它最表面就是啊，你好像被蚊子叮了一个小小的问题，但是你接下来就会说，哎，你会去看说，哎，那我我怎么有这么激动的情绪？对不对？那因为我情绪很激动，那所以他就会开始。你再往下问一层，就是说，其实很有可能是因为你的需求从小到大的需求没有被满足，所以你可能就会有一些受伤点。那你可能从小到大，因为你每一次。每比方说，你常受到不公平的待遇，就会启动你一些保护机制。你可能从小到大都有一些，你就是爸妈，你们又来了，你们都这么不公平。然后你就是，你可能对世界也会形成了一套固定的看法，然后对于不公平，你也有一套很既定的路径。所以我觉得这本书其实是很鼓励大家探索自己的需求，但重要的是写出一套新的脚本，因为你如果一直用旧脚本看事情，你就会觉得说我就是这样，我就是活在一个。不公平的世界，然后别人就是这样，别人就是会不公平的对待别人，你就会一直一直跳不出那个新脚本，然后所以呢，就是这样一层一层从蚊子一直往下看，就哎，蚊子叮了，我怎么这么激动？然后我是不是有一些受伤的点？然后我是不是已经有一些很固化僵化的自我保护城市？然后我是不是对于别人还有自己都有一些很固定的印象了？然后刻板印象了，然后最后就是说，其实你应该去很深层的审视，我是不是因为从小到大，也许有一些创伤或不愉快的记忆，那你慢慢的去理解它。所以大致上，这个书的前面两章就是在告诉你，就是蚊子与大象，然后为什么我们会有这样子的呃情绪这么大的反差。那后面的几章就是在透过一些工具，然后慢慢去走进你的内心，去理解。所以我自己是觉得，其实越到后面哦，那个工具的应用，我觉得真的是需要静下心来，因为它比较像是跟自己的心灵对话，然后也要蛮诚实去看待自己，可能也要花一些心思去回想。那我觉得还算蛮实用的工具，但是在读起来可能要稍微呃费一点心力，用一点力气哦，然后找到一个可能先从一个你现在觉得很棘手、很棘手的状况，例如你觉得工作与生活无法平衡。那工作与家庭无法平衡，那你可能可以按照作者呃提供的一些工具还有方法，然后慢慢的去梳理，层层的理解自己为什么会有这么大的情绪的波动哦。所以今天跟各位呃，透过这个。躲在蚊子后面的大象跟大家分享哦，为什么就是连袜子没有收这样子的小事，也会让某一些人哦变成要跳脚，像大象一般跳脚的情绪状态哦？那希望大家可以在呃。听的过程里面也得到一点疗愈哦，那更重要的是，我们也找到一些工具去理解，而不是只是很简单的打发自己，或是打发别人说：“哎呀，你看开一点就好。”我觉得是有工具方法让自己看开的、哦。希望今天的分享你们会喜欢，谢谢。